0: Mä oon Linda-Maria Roinen ja mä oon muusikko ja kirjailija sekä aktivisti. Ja näiden lisäksi mä oon nyt halunnut laajentaa mun repertuaaria myös podcastien tekemiseen. Joten tästä käynnistyy mun uusi podcast, joka kantaa nimeä Linda-Maria. Ja näissä podcasteissa mä nimensä mukaisesti haluan keskittyä en artisti minään, enkä altte-regoihin. Toki heitä sivuten todella paljon, mutta nimenomaan siihen, kuka mä oon ja millaisia ajatuksia mulla on. Mä saatan myös kutsua vieraita, joiden kanssa mä keskustelen linda Marjana. Tervetuloa taas tänne Linda-Maria-podcastin pariin. Mä oon Linda-Maria Roinen ja Mä en käsikirjoita tai suunnittele näitä jaksoja ollenkaan, vaan mä puhun juuri sen, mitä mulla on sillä hetkellä mielen päällä, kun mä painan rekkiä. Ja mä myöskään editoin näitä jaksoja, eli kuulette kaiken juuri sellaisena kuin mitä mä oon sillä hetkellä sanonut. Nyt mulla on vähän hengenahdistusta, joten sekin tulee valitettavasti kuulumaan nyt tässä jaksossa, mutta... Toivottavasti se ei haittaa teitä. Mä ajattelin, että tässä jaksossa mä voisin puhua hieman asiasta, josta mun on toivottu puhuvan enemmän ja mistä mä ajattelen, että mun on hyvä kertoa, mikä on mulle tosi tärkeä asia ja se on mun usko. Eli mä mä ajattelen itseni luterilaiseksi tai mä olen luterilainen, kristitty siis ja mä kuulun kirkkoon ja se on mulle sekä sekä ihan arkielämässä että että sitten semmoisella tosi henkilökohtaisella tasolla erittäin tärkeä asia. Ja mä ajattelin, että mä voisin aloittaa ehkä siitä, että minkälaiseen perheeseen mä oon syntynyt, millä tavalla usko ja uskonto on siellä näkynyt ja miten mä ajattelen, että se se sitten, miten siitä on menty eteenpäin ja miten se mun oma, oma vakaumus on muodostunut. Mun äiti on siis Hyvin samalla tavalla uskova kuin minäkin ja meillä on ollut, siitä lähtien kun mä oon ollut pieni, niin meillä on ollut kotona aika semmoinen, niin kuin, se on ollut aika arkinen asia, semmoinen selvä asia, että on olemassa Jumala ja on olemassa Jeesus ja joulun merkitys ehkä niin kristillisessä mielessä, että ehkä, ehkä tämmöiset asiat on niin kuin, niihin mä oon kasvanut, mutta mun äiti on myös aina, aina sanonut, että tämä että on hänen tapa uskoa, mutta en mä saan itse päättää sitten jonain päivänä, että haluanko mä ää, uskoa samalla tavalla kuin hän ja että, että on tosi paljon, se on ollut niin mulle myös aina selvää, että on tosi paljon ihmisiä, ketkä Uskoo eri tavalla ja, ja että uskontoja on tosi monia maailmassa ja jotkut ihmiset ei, ei usko ollenkaan ja niin edespäin. Ja tota, no semmonen ehkä hauska juttu, mikä mulla tulee lapsuudesta mieleen, niin mulla oli semmonen muumihaarukka. Siinä oli muumien kuvia ja, ja tota, se oli semmonen. Siinä otetaan violettia, mä muistan sen ja sitten mä muistan, kun mä oon sanonut mun äidille, että, tai kysynyt mun äidiltä, että, että onko taivaan isä luonut sen haarukan. Kun äiti oli kertonut mulle, että hän uskoo, että taivaan isä on luonut kaikki asiat, mitä maailmassa on ja sitten äiti sanoi, että, että ei, että, että se on ihmisten tekemä, että taivaan isä on luonut maailman, maapallon ja ja ihmiset ja eläimet, mutta että haarukat ja tommoset tavarat on niin kuin ihmisten tekemiä. Ja se on mun mielestä ollut jotenkin hauska. Tai on, kun mä ajattelen sitä, että mä oon silloin ajatellut, että Jumala on luonut kirjaimellisesti kaiken. Eli tän, tänä päivänä iPhoneit ja, ja kaikki muutkin. Mutta sitten millä tavalla se on ollut mulle tärkeä aihe, niin... Niin mä muistan, että mä ottanut tosi, tosi tosissani sen esimerkiksi Jeesuksen elämän ja kuoleman. Että mä niinku, no ihan varhaislapvuudesta, mä muistan sen, että, että mä oon, joulu on ollut mulle aina niinku ihan supertärkeä myös hengellisessä mielessä. Että se on ollut mun mielestä ihanaa, että me juhlitaan niin kuin Jeesuksen syntymäpäivää. Ja sitten myös esimerkiksi pääsiäinen niin on ollut mulle tärkeä. Mä oon lukenut silloin jotain, jotain lastenkirjaa, missä on kerrottu Jeesuksen elämästä niin raamatullisesta näkökulmasta ja siinä mä oon myös ollut tosi surullinen siitä, että siellä on kerrottu myös siitä, että Jeesusta on niin kuin, kiusattu ja pilkattu ja, ja sitten hänestä on tullut mulle niin semmoinen Tärkeä myös ehkä varmaan semmoinen jotenkin samaistuttava hahmo, että ehkä tuntunut vähän semmoiselta niin kuin isoveljeltä ja samoin sit myös niin kuin taivaan isä on ollut mulle aina tärkeä hahmo ja varmaan se merkitys on vielä korostunut sit siinä mielessä, että kun mulla ei maallista isää ollut silloin lapsena kuvioissa, niin Se myös ehkä tietyllä tavalla mun mielessä jotenkin yhdisty, niin kuin se taivaan isä ja sitten mun maallinen isä. Tästähän mä oon kertonut mun molemmissa kirjoissa, että mä ajattelin lapsena, että taivaan isä näyttää siltä, miltä mun maallinen isä näytti. Eli että taivaan isäkin on tosi komea ja hänellä on ruskea iho ja ruskeat silmät ja Mustat hiukset ja, ja se oli mun mielikuva tavallaan ehkä se kuva, mikä mulla oli mun maallisesta isästä sen vieressäni, niin muodostui sit tosi vahvasti siihen mun mielikuvaan taivaan isästä. Ja että ehkä se Jumala-sana oli mulle silloin pienenä vähän vieraampi, että meil puhuttiin kotona niin taivaan isästä ja se on myös mulle edelleen semmoinen tosi, tosi paljon tutumpi sana siinä mielessä, että totta, Totta kai mä käytän sanaa Jumala myös, mutta, mutta ehkä ne, mihin on tunne niin tunnesiden, niin on just sanat, sanat niinku taivaan isä ja Jeesus. Ja tästäkin mä oon kirjassa kertonut, että koulussa, joskus välitunnilla, kun, kun mun kanssa ei, ei haluttu leikkiä tai olla niin, Silloin mä ajattelin, että mä muistaakseni ollut ihan ekalla luokalla. Mä muistan, että meillä oli semmoinen iso niin kuin, aita siinä koulun pihalla, semmoinen verkkoaita, tosi korkea. Tai sitten se oli mun mielestä silloin vähän jotenkin korkea, että se tuntui jotenkin muuten vaan vankilalta se koulu. Niin silloin mä kävelin siinä sitä aidan vierustaa pitkin ja mä ajattelin... Että sille ei ole mitään väliä, että noi ei halua leikkiä mun kanssa, että mä voin leikkiä taivaan isän kanssa. Ja mulla oli vaan tosi turvallinen olo, kun mä tiesin, että taivaan isä on mun kanssa koko ajan, että, että en mä tarvi niitä, niitä muita lapsia mihinkään. Ja ehkä sitten siinä vaiheessa, kun ää, kaikki hyperfiksaatiot ja muut alko sitten ottaa enemmän vallan ja mä aloin enemmän pohtia sitä mun identiteettiä sitten teini-ikäisenä, niin silloin mä niin alkanut katsoa sitä lapsen uskoa ehkä vähän sillä tavalla niin ulkopuolelta. Tai, tai sanotaan niin, että se lapsenusko ei ole koskaan hävinnyt mihinkään, että se on ollut semmoinen niin tuttu ja turvallinen asia koko ajan mussa itsessäni, mutta mä aloin ehkä miettiä sitä uskonnollista identiteettiä vähän enemmän. Ja silloin mä oon tutustunut ää, todella, todella moniin eri, eri uskontoihin ihan niin kuin läheltä ja kaukaa lukemalla ja tutustumalla ihmisiin ja sanotaan, että mä oon ihan siinä niin kuin no 13-20-vuotiaana niin silloin mä oon oikeastaan ehkä niin kuin eniten, tai niin kuin silloin mä oon tehnyt sitä mun, mun etsimistyötä kaikista eniten, tai, tai kyllä mä vielä sitä vanhempana itse asiassa varmaan 20, 21 22 vuotiaaseen asti, niin silloin mä oon etsiskellyt tosi paljon ja tutustunut ja ollut tosi avoin sille, että se Mun hengellinen koti saattaa löytyä ihan mistä vaan. Mulla on ollut just se lapsenusko koko ajan vahvasti mukana, minkä mä oon sieltä kotota saanut. Mutta mut mä oon ajatellut, että se, että missä muodossa se sit tulee näkymään, että se voi olla niinku mikä tahansa oikeastaan. Mä oo hirveästi kyllä, niinku noihin niinku, en oo niinku kauko, kauko uskontoihin, niinku vaikka hindulaisuuteen tai Muihin, tai edes niinku buddhalaisuuteen tutustunut, vaikka siis no buddhalaisuutta ne ei sinänsä pidetä niinku uskontona, vaan, vaan enemmän semmoisena niinku elämäntapana tai ajatustapana, mutta, mutta niinku oikeastaan kaikkiin seemiläisiin uskontoihin, islamiin ja juutalaisuuteen enemmän, enemmän niinku ihan vaan lukemalla ää, ja sitten kaikkiin erilaisiin kristinuskon suuntauksiin, niinku mormooneihin tai, tai mormooneiden uskoon. Ja, ja sitten, no, vapaiden suuntien, niinku nyt kaikista eniten, että tai seurakuntaan hamma kuuluinkin monta vuotta. Ja, ja ehkä tästä päästään sitten siihen, että, että mikä, mikä siinä sitten, niin kuin, et minkä takia mä sitten kuitenkin olen nyt niin kun, tai olen tullut siihen tulokseen, että mä olen luterilainen. Eli, eli mikä siinä on, nyt mä oon palannut siihen, mitä, mitä siellä kotona on ollut ja mitä se kirkko ja Jeesus ja taivaan isä ja kaikki, kaikki näet, mitä ne on mulle silloin lapsena merkinnyt ja että miten mä oon päätynyt palaamaan siihen samaan, niin siihen liittyy varmaan tosi vahvasti se, että... Öö, Mä koen sen uskon, vaikka se on mulle semmoinen asia, että mä pystyn puhumaan siitä ja mielelläni puhunkin ja se se on ehkä, se tietyllä tavalla liittyy siihen, että mä tykkään tosi paljon siitä, että että minkä takia mä tänä päivänä koen kodikseni nimenomaan tämän valtion kirkon, evankelis-luterilaisen kirkon, niin se Varmaan liittyy ihan siihen ylipäätään siihen, siihen on tekemistä sen suomalaisen ajatuksen kanssa siitä, että se usko on tosi semmoinen henkilökohtainen asia, että niin kuin vaikka mä siitä puhunkin avoimesti ja näin, niin tuossa joku aika sitten mä puhuin eräiden henkilöiden kanssa siitä, että, että kun luterilaisilla ei tavallaan ole semmoista samanlaista, niin niin vahvaa semmoista omaa yhteisöä, mitä sitten niinku esimerkiksi just vapaamman, vapaamman suun, suuntien niinku, ää, uskovilla, niin että et vähän niin kuin puhuttiin siitä ikään kuin negatiivisen sävyyn, että kun sinne kirkkoon mennään, niin sitten sieltä kans niinku lähdetään pois sillä lailla, niinku kaikki niinku omissa porukoissaan tai yksin, että ei ole semmoista niinku kulttuuria, että jotenkin yhdessä kauheasti ylistetään, vaan ollaan siinä penkissä siinä omalla paikalla ja keskitytään siihen omaan. Sitten mä niinku mietin sitä, että tietyllä tavalla toi on ehkä just se syy, minkä takia, tai yksi niistä syistä, että minkä takia mä koen sen just omakseni. Niin just se, että sitten se usko on vahvasti mun henkilökohtainen asia. Mä muistan, että teininä niin mä vein, vein mun äitiä helluntaiseurakuntaan ja ja sitten siellä, kun pastori kysyi edessä, että, että onko täällä joku, joka ei ole aikaisemmin käynyt täällä, niin mun äiti oli ihan kauhuissaan. Että hänen kiinnitetään nyt huomiota, että hänen pitää nostaa käsi. Ja sitten kysyttiin, että onko täällä joku, joka ei ole tehnyt uskonratkaisua. Ja, ja sitten me ollaan just, tai olen huomannut, että mun äidin kautta mä oon vielä jotenkin vahvemmin ymmärtänyt sen, että kun Mähän on mielelläni tehnyt uskonratkaisuja niin kuin suuntaan ja toiseen, koska oon hurahtanut ja oon ajatellut, että okei, tämä on nyt se mun juttu ja mä haluan lisäksi jonkun oman yhteisön, mihin kuulua ja näin, mutta että mun äitiä seuranneena tavallaan, että kun sillä se usko on aina ollut niin itsestäänselvä ja semmoinen, että se on tuntunut hänestä niin kuin erikoiselta, että pitäisi jotenkin erikseen tulla uskoon, jos on aina uskonut ja täshän tulee just se, että esimerkiksi helluntailaiset ajattelee niin, että täytyy tehdä se niin erillinen uskon ratkaisu, että vaikka olisi uskonut, niin se ei niin kuin riitä, vaan että täytyy tehdä se valinta elää sen, sen niin uskonmukaista elämää. Ja tästähän on seurannut se, että silloin kun minä kävin helluntai-seurakunnassa ja ylipäätään edelleen mä tunnen niin kuin ihmisiä, kellä on tausta ja näin, niin siitähän se monesti oli myös sit sitä, että se saattoi viikon välein mennä niin, että nyt mä en ole enää uskossa ja ensi viikolla mä oon taas uskossa tai että pitäisi vaan tulla uskoon. Ja sitten mä mietin, niin kuin, että okei, että tämä että, että on, että on nyt vähän tämmöistä, että siinä niin seilataan vähän sen mukaan, että jos menee huonosti, niin sitten ei ikään kuin olla enää uskossa. Ja sitten kun menee paremmin, niin sitten sanotaan, että no niin, nyt mä oon taas uskossa. Ja sitten taas kun mun se suhde oli aina ollut tosi semmoinen, että... Et Jumala on se mun kaveri, kenen kanssa mä voin siellä välitunnilla leikkiä. Et se ei jotenkin ollut semmonen, niinku, semmonen hirveän niinku mystinen tai, tai semmonen. Se, se miten siellä, niinku, tai et kun mä kävin siellä helluntai seurakunnassa tämä ei, ei ole nyt siis sitä, että mä sanoisin, että helluntailaisuus on itsessään asiassa jotenkin väärä asia, ei vaan mä selitän, että minkä takia se ei ollut mua varten. Niin siellä just esimerkiksi. Se tapa, miten Jumalasta puhuttiin, niin mä en en tunnistanut, että se on se sama Jumala, että kuka on ollut mun mun leikkikaveri välitunnilla. Jotenkin se, se, että Jumalalle täytyy suorittaa ja jotenkin, että Jumalasta puhutaan jo sellaisilla nimillä, mitkä kuulostaa jotenkin tosi... Tosi luota, luontaa työtä, työntäviltä ja semmoisilta niin kuin kauhean jyrkiltä ja vierailta, niin se ei tuntunut siltä niin kuin. Mä en mä en, löytänyt, mä en niinku tunnistanut sitä omaa jumalaani siellä. Ja, ja sitkaan se, että Jumala aiheuttaisi jotenkin semmoisia niin kokemuksia niin kaatumista tai tärinää tai, tai muuta, kun mä jotenkin... Mulle Jumala oli niinku, tai on edelleen siis semmonen niinku perheenjäsen, että se on se mun, mun perheen korkean auktoriteetti, mutta silti niinku perheenjäsen. Että se ei, se ei tuntunut siellä niinku siltä, että mun Jumala on juuri se. Ja. No jossain vaiheessahan sitten mä eksyin tosi tosi kauas, kauas Jumalasta, että... Tai siitä, siitä Jumalasta, johon mä uskon. Ja mulla on elämässä siis paljon sellaisia kokemuksia, mitä, mitä voisi nimittää yliluonnollisiksi. Mutta koska mä tiedän, miten, miten tosi monet ihmiset suhtautuu sellaisiin, niin mä en, Sen takia ne on, ne on niin kuin yksi asia, minkä mä, minkä mä pidän tosi vahvasti omana tietonani. Mutta... Oli joka tapauksessa semmoista aikaa. Mä olin muistaakseni, olinkohan mä 21-vuotias silloin. Ja mä olin ajautunut tosi kauas siitä tai tästä Jumalasta, johon mä uskon. Ja sitten kävi, kävi niin, että mä sitten yhden kerran näin unen, että Jeesus tuli mun luo ja laittoi mulle ristinkaulaan. Ja se ei ole siis semmoinen asia, että mä kuvailisin yliluonnolliseksi, se vaan tapahtui. Ja se oli mulle tosi, tosi todellinen kokemus ja tosi tärkeä kokemus. Ja sit mä jotenkin oivalsin sen, että, että, että kyllä tämä on, on se suunta ja tää on se oikea tie mulle. Ja se oli just siis se, sellaista aikaa, että mä olin nimenomaan Jeesuksesta ajautunut jotenkin kauemmas. Ja mä olin enemmän mennyt siihen suuntaan, että, että no mutta että sama se on, että millä nimellä mä sitä Jumalaa kutsun ja etsin itseäni tosi vahvasti, mutta sitten koin, että se kokemus vahvisti mulle sen, että, että tää on, että kyllä mä niinku Jeesuksen, Jeesuksen kaveri oon ja, ja niinku taivaan isän tyttö. Ja... Sitten sen jälkeen se on ollut aika, aika itsestään selvää, että mä en ole sit niin enää hirveän kaukaa itseni etsin, mutta se on ollut kuitenkin vähän sellaista, että mä olen ajatellut, niin kuin, että niin mä, olen, mä olen koittanut edelleen silloin niin 21-vuotiaasta. Niin mä oon pysynyt kyllä hyvin siellä kristinuskon piirissä, mutta, mutta mä olen edelleen koittanut vaikka käydä jossain helluntaiseurakunnassa tai jossain muualla ja ne on edelleen siis semmoisia, että mä voin mennä sinne, jos on joku tilaisuus, että mä muuten, vaan, muuten vaan menen, mutta en mä, en mä sitä hengellistä kotia niin kuin sieltä, sieltä niin kuin etsi enkä ole löytänytkään. Että toi, oli niin kuin, toi ristinlaittokokemus niin se oli 2015 ja 2017, sitten jotenkin sen terapian ja kaiken muun myötä. Kun mä löysin sitten itteni jotenkin vahvasti siitä suomalaisuudesta ja karjalaisuudesta, ja, ja niin, niin sitten mä myös löysin itteni siitä luterilaisuudesta. Sitten tajusin, että et no tähän on niin ihan simppeli, simppeli niin selitys, että minkä takia mä en ole kokenut oloani kotosaksi missään muussa, minkään muun uskonnon piirissä tai, tai sitten minkään muun niin kristinuskon suuntauksen piirissä. Että se nyt johtuu vaan siitä, että mä oon ollut erilainen Ja sitten kaikki se, mitä mä olin niin kuin ajatellut ja yrittänyt aina miettiä, kun mä olin ollut jossain, mikä ei mulle sopinut, niin mä olin aina ajatellut sitä, että, että niin, että kun mä oon enemmän sellainen armokeskeinen, että mä ajattelen, niin kuin, että Jumala rakastaa meitä ja on niin kuin armahtanut meidät ja just nimenomaan, että... Ää, me pelastutaan niin kuin yksin uskosta ja yksin armosta, niin sitten niin kuin mä ymmärsin, että niin, no toihan on se, se niin kuin luterilaisuuden ää, aika perusajatuksia, että no, miten sitä nyt voisi, että jos sä uskot eri tavalla, niin miten sä voisit tuntea olo sit kotoisaksi jossain semmosessa, missä opetetaan toisella tavalla, ja nyt mä sitten ollut niin kuin 2017, niin lähtien on ollut sillä tavalla kotona, että mä, oon sitten, mä oon alkanut käymään Tuomas Messussa, mikä on, minkä on myös huomannut itselleni sopivaksi, se on niin kun, ö, mun mielestä tarkoitettukin vähän niin minun tyyppisille ihmisille, että siellä niin korostetaan sitä, että sinne saa tulla kuka tahansa niin taustasta tai, tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tai, tai niin kuin ajatustavoista tai mistään muista tahansa asioista niin kuin riippumatta. Ja noiden asioiden sanominen ääneen on mulle tosi merkityksellistä, koska mä en ole aina kokenut niin kuin, ää, kristillisissä paikoissa tai hengellisissä piireissä, niin kuin, että mä olisin aidosti tervetullut omana itsenäni. Niin se, että toi on sanotettu ääneen, vaikka sen pitäisi olla itsestäänselvyys, niin se, se on mulle tosi merkittävää. Ja se ei ole myöskään se, se messu ei itsessään ole niin, niin jäykkä kuin toisinaan luterilaiset messut voi olla. Että siinä on vähän sitten sitä niin kun, että kun se on enemmän semmoinen osallistava, niin sitten mä myös koen, että ää, ehkä sitten se tausta myös vaikuttaa siihen, että sitten, tarvi ihan istua vaan jäykkänä penkissä, niin se tuntuu hyvältä, mutta Myöskään semmoinen sitten, että, että ää, ikään kuin liikaa jotenkin ää, niin kuin hypitään tai kaatuillaan tai muuta, niin sit sekään taas ei ole niin kuin mua varten. Että toi on, toi on tosi sopiva niin kuin välimuoto. Ja, ja miten se, miten se usko sit mun niin kuin elämässä tänä päivänä näkyy, niin se on mulle niin, niin arkinen. Ja semmoinen niin kuin, ikään kuin itsestäänselvä asia, että en mä, se, se ei ole mulle sellainen, niin kuin, että vau, wow, no niin, että nyt, mä, että nyt mä jotenkin taas uskon tai harjoitan mun uskontoa, vaan se on niin, kuin, niin läsnä mun joka hetkessä. Että, niin kuin, kun mä ajattelen jotain mulle raskaita asioita tai kivoja asioita, niin mä... Aina pidän niin kuin Jumalan mielessä, että mä, mä pyydän Jumalalta asioita tai mä pyydän, pyydän niin kuin, tai sitten mä kiitän tosi paljon hyvistä asioista, mitä mulla on. Ja mä niin kuin, se on, ne on, se on niin kuin, Jumala on ikään kuin linssit, minkä läpi mä katson tätä ihan kaikkea. Eli niinku, mulle mitään ei ole ikään kuin olemassa ilman, ilman Jumalaa, niin kuin, <laughs> edes sitä muumihaarukkaa, että... Mä ajattelen, niin kun, että nämä hyvät asiat, mitä mulle tapahtuu, niin ne on Jumalalta. Tosi moni sitten varmaan ajattelee, joka ei usko, että no mutta että oot itse saanut ne aikaiseksi. No mutta just se, että mä oon itse saanut aikaiseksi niin mä koen, että se on Jumalan ansiota. Mä oon myös kiitollinen Jumalalle mun vastoinkäymisistä, koska mä koen, että ilman niitä mä en myöskään olisi tässä pisteessä. Ja se... Se uskoo mulle myös tosi semmoista kokonaisvaltaista siinä mielessä, että mä uskon siihen, että että kaikella, ihan kaikella tapahtuvalla on on tarkoitus. Ja mä näen mun elämän tosi selkeänä semmoisena käsikirjoituksena. Ja koska se on mun mielestä niin harvinaisen hyvä käsikirjoitus, niin mun mielestä se ei vaan voi olla olemassa tollaisena, vaan mulle se on itsestään selvää, että joku... On käsikirjoittanut sen. Ja sen takia minulla on tosi turvallinen olo. Ikään kuin kulkee tätä mun elämää läpi, koska, koska me tiedän, että on joku suurempi, joka pitää minusta huolen. Ja mulle mun uskosta on enemmän hyötyä kuin haittaa. Et mä en oikeastaan keksi, mitä haittaa siitä olisi. Ähm, mun täytyy sanoa, että niinku, se on, mä niinku, kun mä sanon näin, niin ei tarkoita sitä, että se olisi huono asia, että joku toinen ei usko, vaan mä puhun vaan ainoastaan itsestäni. Eli se, että mä myös ajattelen niin, että tai mä tiedän sen, että siitä on myös mun mielenterveyden kannalta tosi paljon hyötyä, että mä uskon. Koska niinä hetkinen, jos mulla tulee tosi synkkiä ajatuksia, niin jos mä en usko, niin mä joutuisin ajattelemaan niin, että, on mun, että mun on itse päästävä tästä jotenkin yli ja että mun elämä on vaan, vaan mun omissa käsissä. Ja jos mulla ei olisi ketään läheisiä ihmisiä olemassakaan, niin mä joutuisin ajattelemaan, että tämä on, vaan, tää on, tää on mun, mun omissa käsissä ja ikään Mun elämällä ei olisi mitään suuntaa siinä valmiiksi kirjoitettuna, vaan, vaan mä olisin ikään kuin semmoisessa tyhjössä ja ei olisi mitään, mitään tarkoitusta. Ja se on, se on tosi, tosi pelottava ajatus mulle ja mä tiedän, että vaikka ei uskoiskaan, niin sen tarkoituksen voi toki löytää elämäänsä tosi monista asioista ja vaikka tärkeistä ihmisistä, mutta, mutta mulle on tosi Henkilökohtaisesti tärkeätä se, että on joku ihmistä korkeampi, joka pitää musta huolta ja mulle se on Jumala. Ja mä on tosi iloinen, että se Jumala, johon mä uskon, niin on sellainen, että hänen uskominen tekee mulle nimenomaan juuri turvallisemman olon ja hänen uskominen ei ei aiheuta mussa mitään syyllisyyksiä semmoisista asioista, mistä mun mielestä ei tarvitse syyllisyyttä kokea. Hän ei kyttää. Hän ei ole semmoinen niin BB-talon big brother, joka, joka niin katsoo, että mitä me tehdään ja koska me tehdään virhe, vaan, vaan hän, on, hän on turvallinen isä. Ja. Niin. Hänen uskominen tekee musta, musta paremman ihmisen sekä itselleni että, että muille. Kiitos tosi paljon tästä jaksosta. Kiitos, että mä sain jakaa teidän kanssa jotain näin henkilökohtaista ja uskoon tai uskomattomuuteen katsomatta, niin toivotan kaikille tosi ihanaa viikkoa ja kiitos. Palataan taas seuraavassa Linda-Maria-podcastissa.